0: Qui Se trouve dans Apocalypse chapitre 22. Oui, parce que effectivement, nous avons parlé en introduction de tribulation, de mort, de vie, de domination, de principauté qui voudrait nous séparer de l'amour de Christ mais qui ne le peuvent pas du moins pour ceux qui persévèrent jusqu'au bout et qui gardent la foi jusqu'au bout il y a effectivement des tribulations mais il y a aussi une rétribution une rémunération Christ étant lui-même le rémunérateur de notre foi et dans l'église il est important qu'on se rappelle ce pourquoi on s'accroche au rocher. Il faut aussi que de temps en temps, on se rappelle que quand tu réponds au mal par le bien, par exemple, que c'est une action de rester accroché au rocher. Quand tu entends une calomnie et que tu, tu l'éteins tout de suite avec ton extincteur, à la manière dont tu es, ta personnalité, les astuces que tu auras pour éteindre cette calomnie, tu, tu fais une action de rester accroché. Quand tu sans ton ni trompette, sans le dire à quiconque, mais tu prends un temps à part dans la semaine pour prier, pour ton frère, pour ta soeur, pour les choses que tu vois, que tu discernes, que tu constates, c'est une action aussi efficace de rester accroché. L'apôtre Pierre nous a là on va voir la parole qui a été donnée à l'apôtre Jean mais l'apôtre Pierre nous a donné toutes sortes d'actions nous a démontré tout ce qui est pratique à faire pour ne pas rester oisif mais au contraire être abondant abondant dans les affaires du royaume mais dès maintenant ici sur terre donc là nous on va voir ce qui a été révélé à l'apôtre Jean on va passer directement au chapitre 22 Au chapitre 21, il y a la description de la Nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem qui n'est pas faite n'importe comment, qui n'est pas faite en zigzag, si vous l'avez lu, vous vous rappelez. Il n'y a pas un côté qui fait 147 coudées et un autre côté qui fait 87. Non, la forme de la ville, elle est carrée. Et tout est précis à l'intérieur de cette ville il y a des trésors de, magnifiques à rechercher dans cette description qui se trouve au, au chapitre précédent. Nous, maintenant, on va aller à l'étape suivante, au chapitre 22, donc de, du livre de l'Apocalypse. Verset 1 Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, d'objets ou de personnes maudites. Le trône de Dieu et de l'agneau seront dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, « Ces paroles sont certaines et véritables. » Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Combien de fois avez-vous entendu « Jésus revient bientôt » Depuis que cette parole a été prononcée, cette parole a été imprimée, du temps humain (rire) s'est déplacé. Et le temps divin est toujours là. Il est toujours là pour l'Église, afin que l'Église participe à la même patience de Dieu, et au même travail que Dieu réalise, qui est de ramener une à une le maximum d'âmes à lui. Parce que oui, il y a une fin. Mais cette fin n'est pas enviable en vérité. Pour ceux qui ont la foi en Jésus Christ, bien sûr qu'elle est enviable. On sera bien. Il n'y a pas de souci. Il faut penser aux autres aussi. La même patience de Dieu, c'est-à-dire qu'on intercède pour quelqu'un, pour qu'il vienne à Christ, on doit se caler. Si on se cale, si on arrive à se caler sur la patience de Dieu, On ne va pas lâcher la prière. On va persévérer comme on a chanté jusqu'au bout. On va continuer à prier. On va continuer à prier. Et à un moment donné, le Seigneur l'exauce Par surprise. (rire) Souvent. Et voici, je viens bientôt verset 7. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Il y a un bonheur à garder les paroles telles qu'elles, telles qu'elles sont, il y a un bonheur à les garder. Ton âme va le savoir, le sait, et apprendra à le savoir encore mieux, qu'il y a un bonheur de rester dans cette parole. C'est moi, Jean, qui ai entendu et qui ai vu ces choses. Verset 8. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. « Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. »« Adore Dieu. »« Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. » Est-ce que vous saviez que le temps était proche C'est important de se rappeler cela, parce qu'on va rentrer dans un temps comme chaque année, Un temps de oisiveté pour certains, un temps de régénération pour d'autres, de concentration volontaire, mais un temps d'été qui est un temps propice, surtout dans ce beau pays de France, qui est propice à la déliquescence de la foi de manière pratique, concrète. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Ne soyons pas étonnés que l'injustice dans le monde grandisse. C'est normal. Quand tu regardes les infos, ce qui est injuste ou ce qui est injuste autour de toi, c'est normal. C'est des choses qui doivent arriver. Mais il est aussi écrit heureux. Ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mais il ne nous est pas dit comment, quand, nous allons être rassasiés. Mais c'est un rassasiement qui est éternel. Pour moi, il est dans la Nouvelle Jérusalem. Mais si, si on attend un rassasiement de la justice sur cette terre, qui est prête à disparaître, c'est compliqué. Comment on va survoler ça, notre vie ici C'est compliqué. Et rien nous fera flancher. Non. Le rassasiement, lui aussi, il est proche. Que celui qui est souillé se souille encore. Donc il y a plusieurs couloirs. Là, le premier couloir, c'est le couloir de celui qui est injuste. Il y a une, comme une puissance, d'ailleurs, lui, dans ce couloir, il peut aller ni à gauche ni à droite. Mais s'il reste dans injustice, si quand il entend la voix de Dieu d'une manière ou d'une autre... Il répond pas à cet appel que Dieu fait. Et ben il va continuer plus, plus encore dans l'injustice, quelle que soit la forme, de pire en pire. Celui qui est souillé pareil, de pire en pire. Il Y a pas que ce qui est, qui parvient à nos oreilles via la télévision, hein, qui existe. Hein. Y a pire hein, qu'on qu'on connaît pas, des choses pires. Inimaginable, qu'on n'en aimera même pas aujourd'hui. Maintenant voilà ce qui nous concerne concerne par la grâce de Dieu, que le juste pratique encore la justice. Donc c'est pas fini. On la pratiqué chaque jour, que Dieu nous aide pour la pratiquer. Pas la justice comme nous on la pense. hein. Pas comme nous on la pense. (rire) C'est une justice comme Jésus. Si on veut savoir de, parfois de manière concrète comment opérer, comment faire, comment parler, on relit les Évangiles. Et là où Jésus fait tout ce que Jésus fait, tout ce que Jésus dit, dans le contexte dont il le fait ou il le dit, pourquoi, comment, tu as toute la manière de faire. Et après, tu reprends les livres de Proverbes. Ah ben, c'est toute une vie, hein, ça nous prend du temps de progression. Mais c'est le, tu es sûr de pas te tromper, de pas te louper. Tu es sûr. Alors on continue. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Bon. À quoi bon Humainement, <rire> on pourrait répondre à quoi bon C'est bizarre cette, cette, <rire> cette phrase, non que Elle n'est est pas bizarre parce que vous êtes dans euh, très certainement d'un très bon niveau et au niveau spirituel <rire> mais première lecture ça te paraît pas bizarre que celui qui est saint se sanctifie encore la, fois, la parole l'éternel il a dit l'éternel c'est, je suis l'éternel qui vous sanctifie la foi en Jésus Christ se sanctifie c'est bon il n'y a plus rien à faire Bon, chacun de nous dans ce qui concerne la sanctification, la consécration, c'est très vaste. Hein, la sanctification, c'est pas juste euh, nettoyer, euh, euh, c'est, c'est pas juste du nettoyage. C'est plus profond et plus vaste qu'on pense. Quand tu t'enfermes dans ta chambre et que tu ouvres la Bible, tu relis les Évangiles, un chapitre, deux chapitres, c'est une action de sanctification. Ça commence, ça commence là, tranquillement. Et normalement, de toute façon, au fur et à mesure, quand tu, comme tu t'approches de toute façon avec un cœur sincère, même physiquement, à un moment donné, tu vas la ressentir. Tu ressens ce qui se passe en toi. Sans être, euh, on n'est pas mystique, hein, c'est pas ça. C'est juste la réalité de la vie chrétienne. Et à un moment donné, tu sens le, l'esprit qui, qui agit. Soit tu ressens, soit tu as la, la, la paix, soit... De différentes manières, il y a une, il y a une part de une concrète de sanctification qui s'opère. Alors après, maintenant, ça, il faut que je le garde... Euh, quand je nettoie un objet, là, je parler du nettoyage, il faut que je fasse en, to- en sorte de faire attention de ne pas le, le salir. Il faut que je le garde euh, propre. Il faut que je fasse en sorte de le garder propre. Nous, la, notre manière de nous garder propre. L'apôtre Paul nous a donné un moyen, c'est de nous entretenir par des psaumes, des cantiques spirituels. Vous vous rappelez Les prières, avec action de grâce, bien entendu. Toujours, avec reconnaissance. Ça aussi, c'est une action qui participe à la sanctification. Bien entendu, nous parlerons, je ne parle pas là du jeûne et de la prière, euh, qui est tout à fait... Euh, normal et classique dans la vie du chrétien. Mais dans la sanctification, c'est beaucoup plus large qu'on le pense. Verset 12, on continue. Voici Je viens bientôt. Donc, plusieurs fois, dans ce livre, le Seigneur va rappeler soit le temps est proche, soit Je viens bientôt. Il rappelle sa venue. Il confirme, il appuie qu'il vient. Pourquoi il confirme, il appuie de multiples fois qu'il vient Tu lui dis une fois, deux fois, c'est bon. Pourquoi trois, quatre, cinq, six fois, sept fois Partout dans l'Apocalypse tu le vois, entre autres. C'est pour nous donner du courage. Pour bien nous confirmer que non, il ne nous a pas abandonnés, il est toujours là. et qu'on s'attende vraiment à lui, et qu'on comprenne que ce qu'on fait n'a aucune vanité. Ce n'est pas une action vaine de se réunir entre chrétiens. Ce n'est pas une action vaine quand tu prends ton temps à part, tu coupes tous tes écrans. Non. Il n'y a aucune vanité là-dedans. Au contraire, le Seigneur a des moments où il veut te parler, à ton cœur. Et il va pas te parler uniquement par des visions ou par des, des songes qui apparaissent comme ça. Il va te parler aussi dans, ta, dans sa parole. Sa parole confirme. Il y a une, euh, une une importance cruciale de tout passer par le prisme de la parole de Dieu. Tu peux pas avoir une vision, pas avoir une, une, une pensée. On peut avoir des idées, mais après, parfois, quand on les passe par le Christ ou la parole, on découvre que bah, finalement, ce n'était pas forcément Dieu qui m'inspire. Non, c'est important. Voici, je viens bientôt, verset 12, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alors, il y a deux écoles. Sur ce, sur ce verset-là. Il y a celui qui est consommé dans l'amour de Dieu et qui a fait sa part, et donc qui est content d'entendre cette parole. Et qui l'entend comme elle doit s'entendre. Jésus revient et vient te donner ta part, ta récompense, hormis la, ta couronne. Il y a une rétribution, tu as un lot qui sera différent de ton frère ou de ta sœur puisque la parole nous dit qu'on ne va pas ressusciter tous dans le même rang. Chacun a son lot, selon ses œuvres. La deuxième école, c'est une école qui va plus trembler. Parce que rétribution, dans d'autres livres, ça veut aussi dire la chicote. Oui, ce n'est pas comme un trait d'humour juif, entre guillemets, mais pour dire que tu veux continuer dans cette œuvre-là, il bah, y a une récompense pour celle-là aussi. Ne t'inquiète pas. Moi, si je te dis que je viens bientôt, c'est que je vais venir bientôt. Et si je tarde, il faut que tu saches que je tarde simplement pour que tu puisses toi-même éviter la chicote. <rire> voilà. Ça, c'est la deuxième école concernant cette parole. On continue, verset 13. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. On » On n'attend pas un autre Jésus. Si quelqu'un vient vous voir et vous dire Jésus est ici, Jésus est là. » Jésus a déjà parlé lui-même d'avance, il a dit « N'y allez pas. » n'y allez pas. Il y en a qui sont déjà venus hein. en Israël, il y a eu des, des faux messies. Ils <rire> sont venus en tunique, blanche. Ils étaient dans les déserts, ils ont formé leur secte. Il y en aura. Mais nous, nous servons celui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. On ne va pas rentrer par les fenêtres. hein. C'est qui qui rentre par les fenêtres les voleurs, les larrons. Nous, on veut rentrer par les portes. Verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors les chiens. Je ne vais pas faire une heure dessus, mais quand le mot chien est employé, il y a un... C'est une notion de, d'impureté. C'est beaucoup les mauvais ouvriers, les faux apôtres, etc. qui sont appelés euh, comme ça aussi par l'apôtre Paul. Euh, c'est une notion d'impureté d'un haut niveau. Mais pour cela, ce sera dehors. <rire> ce sera dehors. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Les enchanteurs. S'il se trouvent des enchanteurs... Euh, qui se disent faire partie de l'Église, des gens qui ont toujours, qui font toujours les inspirer. Ils ont toujours une inspiration, soi-disant divine, toujours une prophétie. Toutes les cinq minutes, Dieu leur parle tout le temps. <rire> Et ils arrivent à enchanter des foules, à manipuler des foules. Euh, parce que les foules sont encore charnelles, donc... Euh, chaque être humain veut un travail, donc on va lui parler par rapport à son travail. L'autre, on va lui parler par rapport à son futur mari. L'autre, par rapport à différentes choses qui sont... Tant qu'on a encore 100% charnel, ça a un impact sur nous, sur ta, la santé. Alors là, encore mieux, là. Là, encore mieux, sujet de santé. Tu peux avoir des voyous qui te disent des, des choses concernant ta santé pour ensuite te faire faire d'autres choses, pour te dérouter. Mais cela tout ça, ils sont faux. Et leurs œuvres sera traitées avec les yeux en flamme de feu. ne pourra pas échapper. Les impudiques. Donc l'été arrive. Chacun peut. Donc je rappelle, il y a la parole qui est ici pour vous qui êtes là physiquement. Et puis il y a la parole aussi pour ceux qui écoutent et qui vont écouter plus tard. C'est pas parce qu'il y a du soleil que tout le corps doit être dehors. Je n'ai pas besoin de faire plus, de dire plus. Normalement, ça devrait suffire. Mais il écrit dans la parole que pour ceux qui sont mariés, en tout cas, le corps de la femme, ça appartient au mari, et le corps du mari, ça appartient à la femme. Ce pas des expositions grand public, ouvertes, grand public, pour tout le monde. Les meurtriers. C'est marrant, j'avais pas prévu de, de prêcher comme ça ce matin, mais c'est bien. Les meurtriers. Ça paraît évident, hein, la parole de Dieu, parfois. Mais quand c'est très évident, il faut qu'on porte attention. C'est qui les meurtriers Bah oui, bah celui qui prend son fusil, qui va tuer. Tout, tous les jours, aujourd'hui, il y a des meurtres, non Des femmes et des hommes qui meurent. Coup de couteau par-ci, par-là. Donc, est-ce que c'est eux dont on parle je pense que le Seigneur nous parle aussi d'autre chose. Jésus a dit qui, a dit quoi C'est lui qui a de la haine dans son cœur pour son frère. C'est un meurtrier. La loi de Christ pour nous elle est plus euh, resserrée, le plus. Euh, <rire> hein c'est comme l'adultère. C'est quoi un adultère pour nous Dans le monde, un adultère c'est un acte physique concret. Pour nous, c'est déjà dans les yeux, chargé de désir. C'est différent, la loi de Christ. Les idolâtres. Ça, normalement, ça devrait être le plus facile pour nous. (rire) Normalement. Jésus nous a dit de nous aimer les uns les autres. Oui ou non Voilà, il ne nous a pas dit de nous idolâtrer. D'un côté, on ne doit pas s'idolâtrer, on doit s'aimer. D'un côté, on ne doit pas avoir de haine l'un pour l'autre. Mais on doit s'aimer, on doit avoir beaucoup d'amour l'un pour l'autre faut avoir un, un bon équilibre, une balance juste. Hmm On ne doit pas idolâtrer quiconque. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Ça, moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Des gens qui aiment. Je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré. Des gens qui aiment le mensonge. Et qui le pratiquent. Si c'est écrit, c'est que ça existe, hein Est-ce qu'on peut aimer, je me dis qu'on peut aimer qu'en un temps, on voit en fait euh, le cheminement de ces mensonges multipliés qui semblent fonctionner, qui semblent fonctionner autour de nous Et à un moment donné, ça ne fonctionnera plus, Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Là aussi, on pourrait rester une, rien sur cette phrase. Ce <rire> n'est pas dans le monde, c'est dans les églises. Donc, dans les églises, il y a Des chiens, des enchanteurs, des impudiques, des meurtriers, des idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge, il y en a partout. Donc ils seront mis dehors du coup. Donc Jésus prévient, et il est encore temps aujourd'hui de se ranger dans le bon côté. Il est encore temps. Et personne n'a à juger quiconque. Mais chaque personne est responsable pour lui-même de se mettre dans le bon camp, pour rentrer par les portes dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Parole de de tristesse, je dirais, euh, qui me rappelle en tout cas à moi la parole que Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, j'ai tant voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses petits, et vous l'avez pas voulu. Parce que pour nous qui sommes des nations, le fait que Jésus soit rejeton de David, on le prend tel quel. Mais les Juifs doivent savoir, et ceux qui entendront ce message doivent savoir, oui, que Jésus est bien le fils de David, dans la lignée terrestre en tout cas. L'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» et que celui qui entend dise « Viens !» et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les prophéties de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. » Initialement, mon idée du message était... Centré sur le verset 17. Ensuite, quand on lit, comme d'habitude, tu as des choses que le Seigneur fait vivre en moi. Le verset 17, il dit ceci. On va en parler quelques, deux, trois minutes quand même. Il dit ceci. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. C'est gratuit. Ça, c'est une notion euh, qui est parfois qui est mal comprise. Donc, mon frère, ma sœur, si tu es dans un endroit, ce sera pas le cas ici, en tout cas chez nous, <rire> c'est clair. Mais si tu es dans un endroit où tu as, la, sans rentrer dans les détails, la sensation que l'Évangile est payante, (rire) c'est qu'il y a un problème. Tu n'as rien à faire là, dans ce genre d'endroit. Dans Apocalypse, verset 21, verset verset 6, il dit la même chose à une notion prête. Il dit ceci, « Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de la vie gratuitement. » Donc il s'est répété. Okay. Sauf que là, au chapitre 22, verset 17, il dit que celui qui veut, et j'ai regardé toutes les versions, c'est que celui qui veut. Il faut vouloir. Si tu veux, tu viens prendre. Si tu veux pas. Il faut pas pleurer après. Parce que Jésus il dit, moi je viens bientôt. Et quand il vient c'est, il ne vient pas, il faut que le monde le sache aussi, et à nous aussi de le dire et d'avoir la sagesse de les dire autour de nous, on ne peut pas frelater la parole de Dieu. Jésus ne va pas revenir dans un petit berceau, dans un, comme dans la crèche. Il ne viendra pas comme un petit bébé. Comme le monde veut nous le fixer. Il veut le fi- figer, Jésus, dans une petite crèche, ou fixer Jésus sur un bois maudit. Non Ce ne sera pas comme ça. Maintenant, est-ce qu'on veut, la question est-ce qu'on veut prendre de l'eau de la vie gratuitement C'est lui qui veut. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Il faut mettre sa propre volonté, sa volonté avec celle de Dieu. Il faut prendre cette eau de la vie, là. S'il si, si n'y avait que le verset 6 du chapitre 21, on, serait les, on se tournerait les pouces, entre guillemets, puisqu'on a, on est déjà passé par l'eau, on a déjà eu le baptême à Saint-Esprit, il euh, s'est passé deux, trois choses, ok, Jésus a dit je donnerai de l'eau, ben, on attend que Jésus donne. Ah oui, mais tu, il faut qu'on montre à Jésus qu'on en veut le cette eau-là. Il ne faut pas se tourner les pouces. Comment je prends de l'eau de la vie gratuitement C'est un autre état d'esprit. Il faut vraiment que notre esprit sache que c'est gratuit, qu'il n'y a pas d'effort particulier. Là, il n'y a pas un coût, un sacrifice trop dur à faire pour nous, pour méditer la parole. C'est juste simplement ce que je veux. Et parfois en cinq minutes, c'est comme si tu as un torrent d'eau vive. <rire> cinq minutes. Cinq minutes. Tout seul. Tu coupes ton téléphone, la télé, tout, 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 tout. Tu coupes tout. Tu vas au, au parc, si tu as besoin d'aller dans un parc. Tu vas au parc, tu prends ton livre. Pas de bruit autour de toi. Tranquille. De 5 minutes, tu passeras à 50 minutes sans t'en apercevoir. <rire> ah. Mais il faut le vouloir. Et c'est gratuit. Donc il n'y a pas de notion humaine de, de fréquence. De... Bien sûr, plus tu y vas avec le meilleur état d'esprit, forcément, tu, tu auras un bénéfice. certain, Forcément. multiplié. Parce que Jésus est un rémunérateur. Il rémunère notre foi. Mais y aller avec un état d'esprit de, que tout est à toi. La parole de Dieu est à toi. Il faut y aller. C'est un meilleur goût que n'importe quelle autre chose qui peut se nommer. Je donnerai à celui qui veut. Ça, c'est mes mots à moi. Mais je donnerai, c'est ce que j'avais noté sur ma feuille. Je donnerai à celui qui veut. Donc, euh, si nous, on veut, bah, le Seigneur, il va donner. Il va nous donner cette eau vive. Si on ne veut pas, si on reste euh, figé, bah, malheureusement, euh, bah, à un moment donné, on va avoir soif. Mais euh, on aura compris que la notion du du verset 6, dans le chapitre 21, la notion que bah, Jésus est là... il a tout fait, tout est accompli, etc. Et il va nous donner. Forcément, à un moment donné, si je pense à lui, si je réfléchis à lui, ou ceci, cela, il va me donner. Non, non, non. Ouais. Il y a aussi une part où tu dois montrer ta volonté. Ta volonté, bah, il y a une part euh, de manière concrète qui est vous de se mettre à part, de prendre la parole de Dieu et de la méditer. Ouais. Là, on montre à Dieu... Oui, on a faim, mais on a soif aussi. Amen. Tenez, notre Dieu, nous te bénissons pour cette journée. Te bénissons pour ta parole. Merci de nous rappeler, oui, non seulement la beauté de la nouvelle Jérusalem, nous rappeler euh, que dans cette ville magnifique que tu as préparée, ces douze portes avec ces douze anges, avec les douze noms des apôtres, toutes ces choses merveilleuses, ces pierres précieuses, tout est merveilleux dans cette ville. Et le plus merveilleux dans cette ville éternelle, c'est toi, parce que tu y résides. C'est toi et c'est ton fils, Jésus-Christ. Ton trône et le trône de l'agneau résident dans cette ville. Il n'y a plus besoin de lampes torches, de lampadaires. Tu essuieras les larmes de chacun d'entre nous. Merci pour cette merveilleuse ville. Merci de nous encourager, toujours. Comme on l'a chanté, à persévérer jusqu'au bout, rester attaché à toi jusqu'au bout. Aide chacun d'entre nous à laver notre propre tunique. Pas la tunique du voisin, la nôtre qui nous appartient. C'est déjà assez de travail. Merci vraiment de nous purifier constamment dans la méditation de ta parole que tu nous donnes. Merci toi qui ne fais pas de reproches, mais qui encourage toujours à aller de l'avant, à sauver un maximum. Merci mon Dieu. Nous bénissons tous ceux qui sont absents physiquement, mais qui sont présents de cœur et en esprit. Nous les bénissons là où ils sont, qu'ils puissent, s'ils le veulent, venir aussi prendre de l'eau de la vie. On prend de l'eau de la vie dans un temps personnel, de méditation, et on prend aussi, en communauté, assemblée, les uns avec les autres. On prend ce qu'on ne pourrait pas prendre tout seul, ce que tu as prévu dans ta maison. Car c'est dans ta maison que coule la bénédiction. C'est dans ta maison. Merci. Merci Seigneur pour les enfants qui passent un temps avec ta servante, qui passent un temps entre eux, qui tissent des liens d'amour entre eux. Tu opères, Seigneur mon Dieu, des choses dans l'invisible. Tu les prépares pour la vie à venir. Nous te remettons, Seigneur, l'examen aussi de Maïlis, la semaine prochaine. Nous te remettons nos propres examens à nous. Beaucoup de jeunes vont passer des examens. Je te prie pour les Gédéons qui vont, à cette occasion, transmettre ta parole à tous ces jeunes, afin qu'ils préparent le vrai examen. Oui, le vrai oral, celui que nous passerons tous, mais devant toi. Aide-nous, chacun d'entre nous, à réussir notre examen. Merci pour ton amour, mais tu es aussi un Dieu de justice. Alors aide-nous à être le plus juste possible. Au nom de Jésus. Amen.